0: ¿Cómo las iglesias están utilizando las redes sociales? ¿Qué pueden hacer para mejorar? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Este es un podcast audio bajo demanda que puede escuchar en cualquier lugar y cuando usted quiera. Esa es la diferencia con la radio. El podcast usted lo descarga y lo escucha cuando puede. Aquí tratamos los temas... La Biblia, Liderazgo y Comunicación Digital. Y precisamente de ese tema vamos a dialogar hoy con un experto paraguayo que nos dará su opinión sobre el futuro de la iglesia en las redes sociales.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná ayudándole a vivir mejor.
2: Cambio 180
1: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio
2: 180
0: Wolfgang Streich es pastor paraguayo, anabautista Menonita, tiene estudios en teología y una licenciatura en periodismo. Wolfgang es redactor y corrector de la revista La Fuente que se dirige a líderes de iglesias. También es director del proyecto Comunicación para Iglesias, Buenas Noticias Ilimitadas. Este ministerio se dedica a capacitar a iglesias en el área de comunicación interna y externa. Wolfgang bienvenido a Cambio 180.
2: Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes.
0: Wolfgang, ¿desde hace cuánto tiempo estás en las redes sociales?
2: Mira Melvin, la fecha exacta no, no sabría decirte. Yo soy un, un tardío, digamos, en el tema de Internet, porque ingresé al, a la Internet del año 2000, ya de 30 años de edad cuando ingresé. Y creo que entré a la primera red social que, que existía en ese entonces, Orkut se llamaba, ¿verdad? Y yo creo que para el 2006 ingresé al Facebook. ¿verdad? Terminé mi carrera de periodismo el, el, el 2008 y ahí empecé a activar más, digamos, con, con proyectos de, de la iglesia, ideas sobre periodismo, trataba de, de organizar, pero todo era muy, muy desordenado en ese, en ese momento. Para el 2010 empezamos a, a trabajar, digamos, con un propósito, con una visión, con una intencionalidad en las redes sociales.
0: ¿Cuántas comunidades tú has desarrollado en Facebook? Porque yo veo que yo te veo constantemente activo en Facebook.
2: Sí, yo gracias eh, a Dios, digamos, la, la posibilidad del trabajo de, de corrector Enseño en algunos seminarios también Pero tengo mucho tiempo para Para las redes Tengo 10 páginas En redes sociales Que se llaman Tienen todas las páginas Esa sigla BNIL Con I latina BNIL Tenemos distintas temáticas verdad las cosas que más gustan son música cristiana verdad pero hay hay otros temas eh, también interesantes y manejo tres grupos de la revista donde trabajo y también tengo tres grupos que son míos verdad entonces en total serían 16 actividades digamos temáticas en, en facebook
0: Tú eres un bárbaro, ¿sabes? Yo pensé que yo tenía muchas. Yo tengo siete comunidades en Facebook de sociedades bíblicas, algunas, unas en inglés, el resto en español sobre diferentes temas, pero tú, tú me ganaste. No es,
2: no, no es tan complicado, no todo se, se originó al mismo tiempo, digamos, fuimos un proceso Especialmente los últimos tres años, tratando de determinar qué es lo que la gente, qué, qué, qué temas le gusta, qué es lo que les atrae. Algunas cosas fueron muy fortuitas, ¿verdad? Así de colocar un, un video que se viralizó en, en una semana en más de 10.000 personas vistas verdad eh, de ese video. Eso nos dio nuevas ideas, eso no, digamos mucho fue simplemente experimentar, estar en esto, mirar cómo otras personas están trabajando en redes sociales y no creo de que sea algo muy difícil, muy complicado porque yo estoy muy organizado, o sea, tengo mis días en mi agenda que yo tengo que publicar en tal página y normalmente utilizo primero el, el blog, publico en Blogger, después publico en, en el Facebook. Hay algunas veces que comparto cosas de otras personas, tengo pestañas, digamos, donde, donde voy siguiendo a personas específicas sobre ese tema. Entonces simplemente yo veo, ah, esto es interesante y lo comparto. Y va funcionando y hay mucha, mucha receptividad en alguno de los, no te digo en todos, pero en cuatro de las páginas de Facebook es, es impresionante la receptividad que hay.
0: Si fueras a comenzar de nuevo en las redes sociales, ¿qué harías sí. diferente?
2: Yo creo que organizarme así como hoy en día, o sea, Tratar de no hacer las cosas simplemente porque veo un dibujito lindo, lo comparto, eso ya no, no funciona para mí. Tiene que tener un propósito y yo tengo una mentalidad bastante rápida. Yo leo dos o tres renglones de un artículo y ya capto la idea de, de lo que el autor está queriendo decir y si va a servir o no para esa página, ¿verdad? Entonces, yo lo veo, abro, leo los primeros renglones y si, si, si digo esto sirve, lo comparto, ¿verdad? Siempre lleva el hashtag BNIL, ¿verdad? Usamos algún otro hashtag, eh, Teología de la Comunicación, Teocomu. Teocomu es la, el hashtag que usamos frecuentemente con, combinado con BNIL.
0: Wolfgang, ¿y te funcionan los hashtags en Facebook? Mucha gente dice que no, mucha gente dice que como el hashtag lo inventó Twitter, que uh -huh. Facebook no es tan amistoso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo no sé si la gente busca a través del hashtag,
2: pero a mí me sirve mucho para organizarme, para ver qué es lo que publiqué al final del día, qué recepción tuvo, cuántos me gusta tuvo cada publicación Entonces yo voy directo al hashtag y me trae toda la información que yo necesito de, de, de saber si a la gente le gustó, si hubo comentarios, si hay alguna queja, ¿verdad? Porque siempre pasa de que alguien empieza a plaguearse, a decir, no, esto no es así, que bla, bla, bla. Entonces tratar de, de responder. No estoy todo el día metido en esto, ¿verdad? Como te digo, tengo organizado mi tiempo. Normalmente... De 10 de la mañana al, al, al mediodía hago las principales acciones que tengo que hacer en Logger y en Facebook. Y uh, hay días que tenemos aula, que tenemos clases, hay días que mi suegra está enferma con Alzheimer, hay que ayudar bastante con ese tema porque mi esposa es hija única. Entonces también tengo que ayudar con el tema de, de cuidar a mi suegra a veces. A la oficina de la fuente yo voy solamente una vez a la semana para tener una reunión de equipo. ¿verdad? Hago todo el trabajo de la fuente desde mi casa.
0: Ulfgan, tú escribiste un manual de comunicaciones para las iglesias. Uno de los pocos manuales que existen ahora mismo en América Latina. Se llama Comunicando Intencionalmente. Uh -huh. Y en este manual tú hablas de la teología de las buenas noticias ilimitadas. ¿Cómo la defines?
2: Bueno, para entender eso, tal vez voy a tratar de, de ser breve, ¿verdad? Yo me enganché con ese nombre Buenas Noticias Ilimitadas después de pasar un, una experiencia que había tenido otro nombre para mi empresa y me denunciaron porque tenía derechos de autor ese nombre. Entonces dije, ¿qué, ¿qué nombre pongo? ¿Qué nombre? Y encontré un artículo interesante donde habla acerca de la la teología del Evangelio en el Antiguo Testamento, que se define como buenas noticias sin, sin límite. Eh, hay un, un término, basertop, que es el que usan... Ahí, por ejemplo, en, en Isaías, donde dice, benditos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias ilimitadas. Esta sería la traducción literal del texto, Becher vesh", en, en hebreo y Top es un superlativo. Y uh, yo creo que hay mucho la teología de la comunicación. A mí me gustó ese nombre porque nadie lo, lo usaba. Nadie era, era algo que se identificaba mucho con el periodismo de noticias ilimitadas. Realmente el, el, el evangelio es algo que, que tiene como para investigarlo siempre y para regocijarte siempre. No, no tiene ningún tipo de, de límites cuando ves a Dios como un comunicador desde el comienzo mismo, ¿verdad? Dijo Dios, hagamos al hombre, está haciendo una acción comunicativa, ¿verdad? Y a través de toda la palabra de Dios son acciones comunicativas. Jesús es la encarnación de Dios para comunicar el mensaje de amor a la humanidad, ¿verdad? Entonces yo sugiero, ¿verdad? Siempre tener tu Biblia y con algún color especial marcar cada acción comunicativa de Dios en la Biblia. Y yo creo que por allí va la, la teología de las buenas noticias ilimitadas. Yo estoy empezando, digamos, a desarrollar el manual que, que hicimos. Tiene tal vez cinco o seis páginas de sobre ese tema, pero hay muchísimo más para el futuro.
0: En el manual tú hablas de la iglesia como un conjunto de medios de comunicación y de comunicadores frente a una sociedad con todos sus valores humanos y su inundación de noticias negativas.
2: Sí, yo veo, soy un entusiasta de la, de las comunicaciones, del modelo comunicativo, ese que presentan en las universidades, verdad, emisor, canal, receptor, el tema del ruido, entremedio, el, el ambiente en que se desarrolla la comunicación. Y veo de que la iglesia realmente cumple funciones comunicativas muy importantes, tanto para los miembros de iglesia como para la gente de, de afuera. Por eso es muy importante que la iglesia tenga una intencionalidad de comunicar un mensaje, el mensaje de Jesucristo, ¿verdad?, a través de las redes sociales, a través de los videos de YouTube, todo lo que sea internet, ¿verdad?, entonces nosotros en el manual hicimos un, digamos y lo hacemos en, la, en las iglesias donde, donde damos las capacitaciones, una sugerencia de organizar el departamento de comunicación en comunicación interna y comunicación externa. Entonces hay una serie de cuestiones allí para analizar, para entender, no, no es muy sencillo en poco tiempo explicar todo, ¿verdad? Pero siempre la iglesia está comunicando, cada persona en la iglesia está comunicando el, el, positiva o negativamente el, el mensaje de Jesucristo, ¿verdad?, entonces tenemos que buscar, yo digo, maneras de que la persona sea consciente, de que el miembro de iglesia sea consciente de que cada cosa que hace es un acto de comunicación. No somos comunicadores infalibles, ¿verdad?, pero tenemos que tener una encarnación del mensaje, o sea, debemos vivirlo. Si yo doy un mensaje pero no lo vivo, estoy haciendo algo contradictorio. Y la sociedad de, de hoy en día se da muy fácilmente, se da cuenta de cuando alguien está diciendo algo que no vive, ¿verdad? Entonces, todos los actos comunicativos tienen que nacer del corazón, del ser intencionales en el sentido de planificar, de organizar, de cómo voy a decir, cómo voy a hacer. Y eh, finalmente, con espiritualidad. La espiritualidad es una relación con Dios, con Cristo. Eh, con el Espíritu Santo, de pedirle a él que él me dé ideas claras y ideas que realmente lleguen al corazón de las personas.
0: Ulquán, yo noto que a menudo las iglesias aun cuando definen claramente, bueno, esto es para comunicarnos externamente y esto es para comunicarnos internamente, acostumbran a utilizar el mismo lenguaje, los mismos los símbolos de la comunicación que utilizan adentro para comunicarse afuera y, y fallan completamente. ¿Cómo pueden mejorar las iglesias al utilizar las redes sociales? Porque las redes sociales no es comunicación interna, es, uh -huh. es todo... Son billones de personas que tienen acceso a las redes sociales. ¿Qué pueden hacer para mejorar?
2: Bueno, yo pienso que las iglesias,
0: tú ya trataste eso en, el, en algún podcast,
2: de que no es un púlpito el, el, el internet. ¿no? No, no, tenemos que sacarnos eso de la, de la cabeza. Yo creo tampoco hay que presentar una figura de no Dios o no Cristo o no versículos bíblicos, pero hay que combinarlo con... Con un lenguaje que la gente lo comprenda, ¿verdad? O sea, un lenguaje posmoderno, culturalmente abierto a todos los demás y dejarnos de hablar en claves que solamente nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho que hacer allí, hay que definir quiénes los que van a manejar esa tecnología de la, como representantes de la iglesia y sentarse y hacer un plan, un proyecto de qué, qué es lo que queremos lograr con un Facebook, qué es lo que queremos que la gente se entere. Entonces... Si, si saturamos el Facebook con cosas que la gente no entiende, la gente simplemente se desconecta, saca el me gusta verdad y, y deja de, de seguir. Uno tiene que tratar de que la gente te siga.
0: Un, una cosa que quería compartirte, el, el sitio de las Sociedades Bíblicas Unidas, United Bible Societies in en inglés, uh -huh. acaba de alcanzar este mes los 10 millones de seguidores publicando versículos bíblicos. Uh -huh. Sin embargo, hay mucha gente que señala que la apologética y el mensaje descontextualizado de la Biblia no tiene el mismo impacto que contar historias que transforman, Historias de transformación que tocan el corazón de las personas. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Cuál debe ser el contenido que compartimos?
2: Sí, yo creo en el, en el tema del sistema narrativo, enganchar los versículos. O hay una página muy, muy buena que se llama Teografías cristianas o algo así ¿verdad? que ellos hacen dibujitos y son dibujitos que llaman mucho la, la atención, yo creo que ellos tienen bastante éxito con gente incluso no creyente hay que ser muy creativo hay, hay que tener ideas nuevas hay que ver cuál es la tendencia hacia dónde va lo que a la gente le, le gusta, ¿verdad? Ver, ver otras páginas que tienen mucho éxito, así como la de Sociedad Bíblica, y crear una estrategia. Yo creo que el, el comunicador, o el, aunque no sea periodista, ¿verdad? el que está al frente de eso en la iglesia tiene que tener mucha creatividad para hacer cosas llamativas, cosas interesantes, cosas que capten la atención de la gente.
0: Ulfgan, ¿cuál es el futuro de la iglesia? con respecto a las redes sociales?
2: Mira, yo, yo ahora estoy viendo de que Facebook cada rato me salen pastores Predicando en vivo, ¿verdad? Y he encontrado un pastor que, que hace pocos días, ¿verdad? Que él hace un, un programita de televisión manejando un auto, ¿verdad? Y él, un, un muchacho de la iglesia le, le va filmando mientras él va manejando y él va hablando. Una, una meditación ahí va diciendo, vamos pasando por esta calle y qué sé yo. Y, va, y mucha gente le, le sigue. Yo creo de que van a ir aumentando porque en Latinoamérica cada semana es mayor en la cantidad de gente que se va adhiriendo a Internet. Acá en Paraguay tenemos 3 millones de... No, <ríe> disculpa, 6 millones de habitantes. 6 millones de habitantes y de esos 6 millones, 4 millones tienen teléfonos inteligentes, ¿verdad? Con Internet y eso va a, ir, va a ir aumentando va a ir finalmente todo incluso la gente el, los, los nativos los eh, digamos de gente de, de las tribus, hoy en día acá en Paraguay uno le ve con un celular en la mano y saben leer saben escribir, entonces yo creo que va, va a alcanzar a todos muy pronto y la iglesia va a tener que utilizar siempre, yo creo que cada vez va a ser más especializado el tema tal vez las, las universidades evangélicas todavía no tienen carrera de comunicación en Paraguay, pero algún día va a tener que tener una carrera de, de comunicación. Y en los seminarios teológicos, en, en, o sea, toda la estructura de la iglesia tiene que empezar a pensar Internet es la principal herramienta de comunicación para la
0: iglesia. ¿Por qué es importante que los seminarios teológicos enseñen, además de Biblia y teología y consejería y otras áreas, que enseñen sobre las redes sociales?
2: Bueno, mira, yo tengo una serie de, 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 de seminarios ya que dice pequeños cursitos, no una materia de, de comunicación. Y siempre quedan muy entusiasmados los, los estudiantes. Yo creo que se debe incentivar eso como para que ellos vayan con una visión a la iglesia. El pastor tiene que tener su, su blog y tiene que escribir para su feligresía y para la gente de, que no es de la iglesia. Tiene que saber crear pequeños videos como para que eso llegue a la, a la gente. Hoy, a, hoy en día pasa incluso, el otro día aprendí el Facebook y me, me, la iglesia Concordia está transmitiendo en vivo, me avisó. ¿Verdad? Prendí, ¿verdad? Un funeral. Yo dije, un funeral transmitiendo en vivo por, por Facebook. Entonces después le pregunté al... El pastor de Concordia, ¿por qué, por qué lo, lo, lo transmitían en vivo? No, lo que pasa es que esa persona tiene muchos familiares en el extranjero, entonces ya le avisamos a todos que se eh, prendan ¿eh? en, en el Facebook y transmitieron todo el funeral eh, por por ese medio. A mí me pareció rarísimo, ¿verdad? Pero <risa> <risa> algo interesante.
0: Es el uso del medio para responder a una necesidad. En este Así. caso, una, una necesidad de acompañamiento a una persona que parte con el Señor y que está a la distancia. Pero yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Óyeme, tú usas mucho las redes sociales y una de las cosas que me ha llamado la atención en el uso que le das a las redes sociales es que tú eres uno de los primeros que ha comenzado a motivar a las iglesias a celebrar los 500 años de la Reforma. Cuéntanos del proyecto que estás llevando en Facebook titulado 500 años de la reforma. Sí, en, hace
1: dos
2: años en Melvin que yo me, me llegó un, un cursito, una invitación a participar en un cursito de, de esos gratuitos de, de Internet de un seminario luterano que se llama Augsburgo de México. Y tomé una serie de 16 lecciones, 16 semanas que duraba el, el, el curso, ¿verdad? Y me, me quedé muy entusiasmado, me copó todo lo que sea de Martín Lutero. Y uh, entonces decidí abrir un grupo que estuvo ahí, casi nadie lo, lo miraba, muy, muy parado, ¿verdad? Y un día encuentro una música de Castillo Fuerte en inglés cantada por un grupo de, creo que son ingleses, de una universidad cristiana en, en, en Inglaterra. Lo subí, al, lo subí al, a la página de Lutero y a la semana se viralizó. Se viralizó y se compartía, se etiquetaban miles y miles y miles y miles de, de personas, ¿verdad? En el sentido de yo, yo ya no podía más, <ríe> ni siquiera... Estaba asombradísimo de lo que estaba pasando, ¿verdad? El grupo este me, 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 me ayudó a tomar la iniciativa de, de publicar más cosas, ¿verdad? Y publicaba más cosas y siempre el, el video era lo que le daba movimiento a la página. Pero finalmente llegamos a 5.000 hace dos semanas, llegamos a 5.000 me, me gustas. Y la gente está enganchada, quieren artículos, ver cosas que le gusta mucho a la gente eso del muñequito de Playmobil de, de Lutero entonces pongo fotos de eso cosas que, que ocurren en Alemania de repente artículos que salen en los diarios publicados acerca de la, de la reforma y principalmente eventos estoy juntando todos los eventos que hayan acerca de los 500 años y yo quiero personalmente que la gente de Paraguay se, se entusiasme con crear un gran evento para el año que viene. Estoy trabajando en eso, escribiendo a los pastores, tratar de hacer algo trascendente aquí en, en Paraguay, también sobre los 500 años de la Reforma.
0: Qué bueno. Oye, otra cosa que me ha llamado la atención de lo que tú haces es un proyecto de estudio bíblico que has llamado Bazar Top. Pero lo que me llama la atención es que estos estudios bíblicos están dirigidos a personas posmodernas, o sea, la generación del milenio. Pero lo más que me atrae es que ustedes lo están realizando en cafeterías, heladerías, parques y otros lugares donde hay jóvenes. ¿Cómo, cómo logran dar un estudio bíblico en un lugar tan difícil de mantener la atención?
2: Bueno, primero decir de que, que el, el proyecto es nuevito. Este año terminamos de crear las 40 lecciones con la metodología para para gente postmoderna, un lenguaje muy accesible y un, una dinámica donde todos pueden participar. Es muy parecido al sistema de mesas redondas de John Maxwell. No sé si, mm, si lo conoces, uh -huh. pero es un grupito de, de, puede ser de cinco personas, de, de, de diez, hasta quince, tal vez. Lo experimentamos en una cafetería que se llama. El lector es una librería que tiene una cafetería y allí comenzamos los
0: primeros grupos, ¿verdad? Entonces, intencionalmente la gente va con la intención de estudiar, o sea, no es que sí, estén en la cafetería no, y ustedes los invitan. No,
2: pero pero se da la posibilidad, o sea, justamente de que al ser un lugar público, alguien que esté allí pregunte qué es eso, se integre mm. al grupo, ¿verdad? Entonces, otro sistema que tenemos también, Melvin, es por Skype. Yo tengo los, eh, los jueves de noche, tengo un grupo por Skype de Bazar Top. Y ahí tengo gente de todo el, el mundo, seis, siete personas también de diferentes lugares del, del mundo que se conectan y hacemos el estudio por Skype.
0: ¿Qué quiere decir Bazar Top?
2: Bazar Top es Buenas Noticias ilimitadas. o sea, es, es Bazar. Viene de, de un verbo en hebreo, besher, que era, es, ¿sabes cómo es el, la idea que yo siempre presento de basar Top? Es del, del que viene corriendo del campo de batalla para avisar a la gente en la ciudad que el rey ganó. Porque era, había siempre un mensajero, que la gente, las mujeres y un, un grupo de hombres quedaban en la ciudad, el rey se iba con el ejército a la guerra. Y la mejor forma de, de entender el tema es el, el Salmo 24, por ejemplo, donde dice: eh, alcen los dinteles, abran las puertas, que viene el Señor de la el Señor de la Gloria, quién es el Señor de la Gloria. Entonces, es esa temática. O sea, es una noticia fenomenal, que el, el nuestro Rey ganó, ¿verdad? Y traducido en el, en el Nuevo Testamento es la palabra evangelio, que lo usa Pablo también como, como dinamos, eh, dinamita, poder explosivo. El evangelio es un, una cosa incontrolable si lo utilizamos eh, de la manera correcta, ¿verdad? Y él, él decía en, otro, en otra parte, es, es algo que que ni yo me puedo controlar porque no puedo callarme esta buena noticia que tengo para, para compartir, ¿verdad? Esa es la, la idea principal.
0: Qué bueno. Wolfgang, gracias por este diálogo sobre el futuro de la iglesia en las redes sociales. ¿Algo más que quieras añadir?
2: Sí, Melvin, gracias a, a vos por la invitación con la que sirva para la gente... Pero si, si hay alguien que quiere investigar más de ese tema, simplemente tiene que ponerla en el, en el Facebook. También tenemos todo el material de Facebook en, en blogs, así que con la sigla B -N -I L Todo está en Blogger y eh, todas las temáticas que están en Facebook están en Blogger. Blogger me, me da más trabajo, ¿verdad? pero pueden buscar allí en, en el buscador de Google. Buenas Noticias Ilimitadas o en Facebook. Tenemos también un pequeño movimiento en, en, en Twitter, pero es muy poco. No, no me da el tiempo como para trabajar mucho en Twitter. Que, que se enganchen, yo, yo les digo, formen equipos de comunicación en su iglesia. Si necesitan ayuda me, me, me pueden escribir eh, un mensaje yo les puedo explicar mejor cómo funciona toda esta, esta temática. Y, pero hay muchos periodistas cristianos en el mundo, así que también puedan pedir ayuda en, otras, eh, en otros lugares. Y eh, muchas bendiciones a, a, todos, a todos que, que realmente, eh, así digamos para cerrar, ya que les expliqué, el, este, este día sea un bazar top para cada uno de, de ustedes.
0: Muchas gracias a Wolfgang Streich paraguayo, pastor, y comunicador cristiano, redactor y corrector de la revista La Fuente, que se dirige a líderes de las iglesias. La semana que viene estaremos nuevamente aquí en Cambio 180 con un tema de interés para pastores y líderes.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes.